1: Da die Frau im Landkreis Kloppenburg lebt, sei auch das Gesundheitsamt Kloppenburg für diesen Fall zuständig. Zuvor gab es bereits bestätigte Omikron-Fälle in der Wesermarsch und im Kreis Leer. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Herzlich willkommen zu unserem Podcast an diesem Montag, den 27. September 2021. Ich bin Benjamin Klos. Einen schönen guten Morgen. Das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. Wir beschäftigen uns natürlich ausführlich mit den Ergebnissen der Bundestagswahl, schauen international aufs Global Citizen Festival und helfen Ihnen, wie Sie an Ihren Kollegen besser Kritik üben können. Bei der Bundestagswahl ist die SPD-Hochrechnungen zufolge stärkste Kraft geworden. Die CDU-CSU stürzte dagegen nach 16 Jahren Regierungszeit von Kanzlerin Angela Merkel auf ein Rekordtief. Die Grünen wurden mit dem besten Ergebnis ihrer Geschichte klar drittstärkste Partei vor FDP, AfD und Linken. Nach Hochrechnungen von ARD und ZDF aus der Nacht verbessert sich die SPD auf 25,8 Prozent. Die Union fällt auf 24,1 Prozent. Die Grünen steigen auf 14,6 Prozent. Die FDP verbessert sich übereinstimmend auf 11,5%, die AfD bisher drittstärkste Kraft kommt auf 10,4 bis 10,5%. Die Linken rutschen auf 4,9% und damit unter die wichtige 5%-Marke kann, aber wegen voraussichtlich dreier Direktmandate wohl dennoch im Bundestag bleiben. David Riemer in Berlin. Tag 1 nach der Wahl. Noch ist aber völlig unklar, von wem Deutschland in Zukunft regiert wird. Wie ist der aktuelle Stand?
0: Ja, es wird noch dauern, bis wir alle wissen, ob und welche Koalition am Ende rauskommt und wer Kanzler wird. Es gibt ein paar Optionen. Zum einen könnte die GroKo, also SPD zusammen mit der Union, weiter regieren. Das wollen aber beide Seiten nicht. Was auch noch ginge, ist eine Ampelkoalition. Heißt SPD zusammen mit Grün und FDP. Dann wäre Olaf Scholz von der SPD Kanzler. Die andere Variante Variante wäre ein Jamaika-Bündnis, also die Union zusammen in einem Boot mit Grünen und FDP, dann hieße der Kanzler Armin Laschet von der CDU. Das heißt, die FDP
2: und die Grünen entscheiden über die zukünftige Bundesregierung. Wie wollen die denn jetzt weitermachen?
0: Also FDP und Grüne werden wohl vermutlich erst einmal unter sich bleiben und miteinander sprechen. Diesen Vorschlag hat jedenfalls FDP-Parteichef Lindner den Grünen unterbreitet und am Abend hat er dazu Folgendes in der Berliner Runde gesagt.
2: Dass also Grüne und FDP
0: zuerst miteinander sprechen, um dann all das, was danach kommt, zu strukturieren. Grünen-Spitzenkandidatin Baerbock sieht das auch so, weil...
1: Die nächste Bundesregierung, die muss eine Klimaregierung sein. Das ist der klare Auftrag nach dieser Wahl.
0: Unklar stand jetzt, mit welchem Partner an der Seite machen es Grüne und FDP mit der Union oder der SPD.
2: Was haben die beiden Kanzlerkandidaten von SPD und Union, Scholz und Laschet, am Abend dazu gesagt?
0: Ja, denen bleibt nichts anderes übrig als abzuwarten und zu welchem Ergebnis halt FDP und Grünen in ihrem Zweiertreffen kommen. Beide, also Scholz und Laschet, wollen eine Regierung zustande kriegen. Scholz hat das am Abend in der Elefantenrunde im ZDF so begründet. Es
1: gibt ein paar Parteien, die hier am Tisch sitzen, die haben Zuwächse erzielt. Die SPD, einen sehr großen, die Grünen, die FDP. Und andere haben keine Zuwächse erzielt. Auch das ist eine Botschaft.
0: Klar, das war natürlich ein Seitenhieb in Richtung der Union, die eine ganz fette Klatsche kassiert hat. Vor ein paar Monaten noch so um die 35 Prozent in Umfragen. Nachdem Armin Laschet zum Unionskanzlerkandidaten gekürt wurde, ging es immer mehr abwärts. Trotzdem sieht Laschet den Regierungsauftrag bei CDU und CSU. Das Wahlergebnis ist jetzt so, dass sich aus der Mitte des Deutschen Bundestages eine neue Regierung ergeben muss. Das hat uns der Wähler aufgetragen. Grüne und FDP sitzen jetzt aber am längeren Hebel. Beide Parteien entscheiden, mit wem sie regieren wollen, um für sich halt am Ende auch am meisten rauszuholen. Und damit entscheiden sie zwangsläufig auch, wer Angela Merkel nach 16 Jahren im Kanzleramt ablösen wird. Die Grünen und die FDP werden also als Duo quasi zu den
2: und wie lange werden das sondieren und die anschließenden Koalitionsverhandlungen dauern?
0: Ja, dazu haben beide Kanzlerkandidaten von Union und SPD am Abend auch etwas gesagt. Olaf Scholz von der SPD strebt das hier an.
1: Ein genaues Datum zu nennen wäre absurd, aber es muss schon so sein, dass, ich, dass wir alles dafür tun, dass wir vor Weihnachten
0: fertig sind.
1: Ein bisschen vorher
0: wäre auch noch gut. So sieht das auch Armin Laschet von der Union. Wenn es nach ihm geht, soll eine neue Regierung sogar noch schneller stehen. Aber das hängt natürlich ganz von der FDP und den Grünen ab. Es werden verdammt schwierige Verhandlungen. Das steht auf jeden Fall jetzt schon fest.
2: Es wird voraussichtlich zum ersten Mal seit den 50er Jahren ein Dreierbündnis im Bund geben. Wie realistisch sind denn da die Ampel oder Jamaika?
0: Also das ist zum jetzigen Zeitpunkt ganz, ganz schwer zu sagen, weil eben drei Parteien an einem Tisch sitzen, mit Grün, FDP und der SPD oder auch der Union. Da wollen alle möglichst viel einbringen und sich wiederfinden in einem Koalitionsvertrag, der dann am Ende bestenfalls rauskommen soll. Da geht es zum einen um Inhalte, aber natürlich auch um Ministerposten. Klar, solche Verhandlungen mit drei Parteien sind viel, viel schwerer als Verhandlungen mit nur zweien. Völlig unklar, was und ob da am Ende überhaupt eine Koalition bei rauskommt.
2: CDU, CSU sind nach 16 Jahren Regierungszeit von Kanzlerin Angela Merkel auf ein Rekordtief abgerutscht. Was sind dafür die Gründe und wohin sind die Wähler abgewandert?
0: Ja, zum einen hat sich Unionskanzlerkandidat Laschet ein paar Pannen erlaubt. Den meisten ist sein Lachen während der Flutkatastrophe in Westdeutschland noch in Erinnerung. Als Bundespräsident Steinmeier ein hochemotionales Statement abgegeben hat, sah man Laschet im Hintergrund herzhaft lachen. Das haben ihm offenbar viele sehr, sehr übel genommen. Die Forschungsgruppe Wahlen führt das Debakel der Union bei der Bundestagswahl übrigens auf einen historisch schwachen Kandidaten zurück. Außerdem hätte die Union diesmal kaum Sachkompetenz gehabt im Wahlkampf. Das hat sich im Vorfeld ja auch in Umfragen wiedergespiegelt, in denen es um die Kanzlerfrage ging. Darin hielten die allermeisten Olaf Scholz am geeignetsten als Regierungschef. Bei Armin Laschet fanden das nur 29 Prozent und bei Grünen-Chefin Annalena Baerbock 23 Prozent. Das sagt ja eigentlich schon alles. Ja, und Wähler hat die Union vor allem an die SPD, aber auch die FDP verloren, das hat mir am Abend eine Politikwissenschaftlerin gesagt.
2: Bei der Bundestagswahl hat es schwerwiegende Pannen in Berlin gegeben. Wie ist da der aktuelle Stand?
0: Ja, der Bundeswahlleiter will einen detaillierten Bericht von den Verantwortlichen hier in der Hauptstadt. Hier haben einige Berliner in einigen Wahllokalen bis 20 Uhr ihre Stimmen abgegeben. Offiziell hätte um 18 Uhr ja Schluss sein müssen. Zu diesem Zeitpunkt gab es aber zum Teil noch richtig lange Schlangen vor den Wahllokalen und zwar weil Stimmzettel fehlten. Ja und die Wähler konnten so über ihre Handys natürlich erste Prognosen sehen, bevor sie überhaupt ihr Kreuz gemacht haben. Die Berliner Landeswahlleiter erwartet dadurch aber keine Verzerrung der Wahlergebnisse.
2: Was ist aus der Kandidatur des umstrittenen Ex-Bundesverfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen für ein CDU-Direktmandat geworden?
0: Ja, damit ist er gescheitert. Maaßen hat im Südthüringer Wahlkreis rund 22 Prozent der Erststimmen gewonnen. Sein SPD-Kontrahent, übrigens der Olympiasieger und Ex-Biathlon-Bundestrainer Frank Ulrich hat sich das Direktmandat mit fast 34 Prozent der Erststimmen gesichert. Maaßen war in Südthüringen ja zum CDU-Kandidaten gewählt worden, nachdem der bisherige CDU-Bundestagsabgeordnete dort im Zusammenhang mit der so sogenannten Maskenaffäre seiner Ämter niederlegen musste, maßens Kandidatur für die CDU stand von Anfang an massiv in der Kritik auch innerhalb der Union.
2: Ja, die AFD ist in einigen Ländern Ostdeutschlands stärkste Kraft geworden. Wie sehen die Ergebnisse da konkret aus?
0: Ja, die AfD hat in Sachsen und in Thüringen die Wahl gewonnen. In Sachsen ist sie mit fast 25 Prozent der Zweitstimmen stärkste Kraft geworden. Dort konnte sich die SPD deutlich verbessern und landete mit etwas über 19 Prozent auf dem zweiten Platz und damit noch vor der CDU. Und äh, in Thüringen ist die AfD erstmals stärkste Partei geworden. Dort wird die Partei ja wegen rechtsextremistischer Tendenzen vom Verfassungsschutz beobachtet. Sie erreicht in Thüringen jedenfalls 24 Prozent der Stimmen. Auch dort wurde die SPD mit rund 23 Prozent zweitstärkste die stärkste Kraft vor der CDU, die mit fast 17 Prozent auf Platz 3 landet.
2: Ja, und dann noch was zur Wahlbeteiligung. Wie war die
0: diesmal? Mit ungefähr 77 Prozent war die Wahlbeteiligung diesmal ähnlich wie vor vier Jahren bei der letzten Bundestagswahl. Von der ersten Bundestagswahl 1949 bis in die 80er Jahre hinein lag die Wahlbeteiligung regelmäßig bei mehr als 85 Prozent. Mit der ersten gesamtdeutschen Wahl 1990 ging dann die Quote deutlich zurück. Nur 1998 erreichte sie noch einmal über 80 Prozent. Bisheriger Tiefstand war im Jahr 2009 mit knapp 71 Prozent. Für
2: Impfgerechtigkeit, Klimaschutz und den Kampf gegen Armut sind am Wochenende zahlreiche internationale Musikgrößen auf die Bühne gegangen. Unter anderem sang Elton John für tausende Fans vor dem Pariser Eiffelturm. Billie Eilish trat im New Yorker Central Park auf. Die südkoreanische Boygroup BTS eröffnete den Livestream des Global Citizen Live musikalisch aus Seoul. Insgesamt kamen laut Angaben der Initiative Global Citizen ca. 1,1 Milliarden US-Dollar, also etwa 940 Millionen Euro, für den guten Zweck zusammen. Dorothea Finkbeiner berichtet aus Paris, Benone Schwinghammer aus New York und Sören Gies aus Los Angeles.
0: Hier in Paris gab es zum Auftakt beste Stimmung und viel Geld. Während der immerhin schon 74-jährige Elton John die Zuschauer mit seinen berühmtesten Songs verzauberte und Ed mit mit hellleuchtenden im Eiffelturm im Hintergrund die Menge mitriss, wurden auch ständig neue Spenden angekündigt. Von der EU unter anderem 140 Millionen Euro gegen Hunger in der Welt, von Deutschland 50 Millionen Euro für Bildung. Von Frankreich und 60 Millionen Impfdosen für ärmere Länder.
2: Ja, eines der Highlights vor zehntausenden Zuschauern hier im New Yorker Central Park war sicher der Auftritt von Herzogin Meghan und Prince Harry. Die wurden fast schon ekstatisch empfangen und das führte dazu, dass ihre Botschaft, dass Impfstoffe gerechter verteilt werden müssen, fast zur Nebensache wurde. Aber natürlich wurde auch Musik gespielt. Cindy Lauper widmete ihrem Superhit Girls Just Wanna Have Fun, afghanischen Frauen. Auf der Bühne standen außerdem Camilla Cabello, Sean Mendes und die Headliner waren Coldplay und die Sängerin Billie Eilish, Jennifer Lopez und Lizzo.
1: Hier in Los Angeles stieg das Global Citizen Live Event im legendären Greek Theater. Konzertbesucher brauchten neben dem Ticket auch Impfnachweise und sollten Masken tragen. Wer all diese Voraussetzungen erfüllte, für den gab es rund vier Stunden Live Musik unter anderem von Demi Lovato, Her, One Republic, Five Seconds of Summer und Musiklegende Stevie Wonder. Der brachte übrigens für seinen Auftritt auch Überraschungsgast Sheila E. auf die Bühne. Und Demi Lovato hat zusammen mit Adam Lambert eine Duettversion Version des Tiers for Fears Klassikers
2: Mad World gesungen. In unserem Tipp des Tages geht es heute um, wie sage ich es ihm oder ihr am besten? Das fragen wir uns immer wieder, wenn wir an jemanden im Kollegenkreis Kritik üben möchten. Für Führungskräfte ist es eh Alltag Feedback zu geben, auch Negatives. Aber wie verpacke ich das am besten? Thomas Bremser berichtet. Thomas, ich möchte. Keinem auf die Füße treten, aber trotzdem Kritik üben. Wie mache ich das am besten?
3: Ja, mit der klassischen Sandwich-Methode, also die Kritik, kommt unauffällig daher zwischen zwei positiven Botschaften. Der Beginn mit einem Lob nimmt laut eines manager die Kälte aus dem Gespräch. Und weil man am Ende nochmal lobt, wird der Kritik automatisch das Negative genommen. Die Folge, die Atmosphäre zwischen zum Beispiel Chefin und Mitarbeiter wird nicht zu angespannt. Und der Mitarbeiter durch das negative Feedback nicht demotiviert.
2: Hast du ein Beispiel für diese Methode?
3: Ähm, zum Beispiel, es freut mich, dass Sie mir wieder so pünktlich die Unterlagen zusammengestellt haben. Leider fehlt an Punkt 2 noch das Argument, das wir unbedingt brauchen. Das ist Ihnen aber wahrscheinlich schon selbst aufgefallen, daher können Sie diesen Teil bestimmt schnell überarbeiten.
2: Ja, Kann ich das denn immer und bei jedem anwenden oder muss ich da vorsichtig sein?
3: Ja, ich sollte schon aufpassen, bei wem und wie oft ich diese Technik anwende, denn sie birgt Risiken. So besteht laut dem Magazin die Gefahr, dass die Botschaft nicht deutlich ankommt. Angestellte vor lauter Lob könnten die Kritik überhören. Und ähm, wenn ich das so oft mache, dann begreifen die Mitarbeitenden natürlich auch, dass die Komplimente nur der Verpackung dienen. Sie könnten dann in Zweifeln geraten, wenn ein tatsächliches Lob ausgesprochen wird, ob dieses auch ernst gemeint ist. Und das könnte sie dann frustrieren. Und das noch, heute ist internationaler Tag des Schals. Passt
2: vielleicht dazu, dass der Sommer so langsam sich verabschiedet und der Herbst kommt. Der Feiertag kommt aus den USA. Da gibt es aber auch keine wirkliche Begründung, warum ausgerechnet der 27. September der Tag des Schals ist. Die Erfinder wollen eigentlich nur auf das modische Accessoire aufmerksam machen. Naja, schick kann er ja auf jeden Fall sein und bald einfach wetterbedingt auch richtig nützlich. Das war's von mir, ich bin Benjamin Klose und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.